0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Der gebürtige Breslauer Alfred Kerr gehörte unzweifelhaft zu den prominentesten und zugleich streitbarsten Theaterkritikern der deutschen Theaterwelt vor 100 Jahren. Am 19.01.1920 bespricht er im Berliner Tageblatt eine Neuinszenierung des Hamlet, die wenige Tage zuvor am großen Schauspielhaus in Berlin Premiere hatte. Auf der Bühne standen dabei zahlreiche der renommiertesten Schauspielerinnen und Schauspieler ihrer Zeit, wie Alexander Moisy, Werner Kraus oder Helene Thiemig. Regie führte von Kerr Ungenannt, Max Reinhardt. Es liest... Frank Riede Hamlet im Großen Schauspielhaus von Alfred Kerr Dieses Theater besteht aus zwei Dingen. Erstens ist es eine Schlichtheitsbühne, zweitens eine Mammutbühne. Hamlet auf der Schlichtheitsbühne? Ja. Auf der Mammutbühne? Nein. Bei der Aufführung des gleichen Stücks im Deutschen Theater wurde vor zehn Jahren eine Treppe nach dem Orchester gelegt. »Für mein Gefühl ein Zerreißen der Täuschung. Als Bassermann, geschminkt, bloß wenig Schritte vom Publikum hinabstieg. Ein Monolog sozusagen mitten im Parkett? Fast ein Vortrag in einer geschlossenen Gesellschaft? Die Treppe zum Orchester schien etwas, was man beseitigen müsste, wenn es da wäre, nicht, was man einführen soll, wenn es nicht da ist.« diese Treppe wird im großen Schauspielhaus zum Quadrat erhoben. Früher saßen die Zuschauer vor dem Begebnis. Jetzt sitzen sie drumherum. Ungefähr. Fühlt man eines schicksal deshalb tiefer? Ich möchte sagen, er hat mehr Aussicht, mir nahe zu gehen, wenn er mir nicht nahe kommt. Sobald ein verkleideter Mensch, vielleicht mit angeklebtem Bart, aus der Entfernung herantritt und dicht vorbeigeht, ist es ein Unterbrechen der Illusion? Ja oder nein? Aber das ist kein Unterbrechen der Illusion. Das ist Gemeinschaft im sozialen Theater. Das steht heute in Büchern. Merkwürdig. Wieso Gemeinschaft? Können die Zuschauer etwas ändern am Schicksal einer in ihre Mitte tretenden Dramenperson? Der Dichter hat ihr Los ja vorgeschrieben. Vertraulichkeit des Zuschauers war unerwünscht. Der nächste Schritt wäre, MacBesson, sie trippen!« Der Intrigant hüte sich in jedem Fall, wenn er etwas begangen hat, zu nah an den Gemeinschaftshörern vorbeizukommen. Liegt nicht in alledem eine Lust am Zurückschrauben? Man hielte sich für einen Schubjack, wenn man das nicht offen sagte, unbekümmert um die Bücher. Schade, dass die billigen, oben gelegenen Plätze von der Gemeinschaft ausgeschlossen sind, so dass gerade das Volk im sozialen Theater von dem intimeren Anteil verstoßen bleibt. Ja. Die unten in der Loge sitzenden Träger des Kleidungsstücks, das man an der Spree Smoking, in England Dinner Jacket nennt, sind berechtigt, wenn Ophelia dicht herankommt, das Missgeschick des Mädchens wegen der räumlichen Nähe tiefer zu empfinden, während Inhaber von einem Mark 50 Plätzen von der Beteiligung an ihrem Schicksal nach wie vor ferngehalten sind. Das muss hart sein. Im sozialen Theater ist auch das Prinzip der Demokratie geschwächt. Nach den treuherzigen Anfangsversuchen der Antike sowie des Mittelalters, die jetzt zu Ehren kommen, entstand unser für heutige Menschen errungenes Theater, wo keine Gemeinschaft, vielmehr Logenbrüderschaft besteht. In diesem heutigen Theater haben fast alle denselben Blick auf den Schauspieler frei, mit kleinen Winkelabweichungen. Im sozialen Theater jedoch schaut der eine Besucher den zu entlarvenden Dänenkönig bei der Gonzago-Pantomime von vorn, während ich ihn von hinten sah. Die Gleichheit ist wirklich minder stark in der demokratischen Schauburg. Im geschlossenen Theater wird man kaum abgelenkt. Hier aber sitzen hinter Laertes Berlinerinnen. Gents im Abendgewand. Eine kleine Perversion. Dann sieht man gewissermaßen zu oft Schauspieler im Privatleben. Der Blick irrt von einem zum anderen, denn sie üben ihren Beruf im Umherziehen. Fast alle machen beim Eintritt einen kleinen Dauerlauf. Sie stoßen sonst nicht rechtzeitig zu dem entfernten Partner. Statisten stellen sich in Handnähe ringsherum. Sind es Dänen der nordisch-feuchten Balladenwelt? Es sind Verkleidete, Mitwirkende. Viel ernste Kunst wird in der einzelnen Schauspielerleistung entfaltet. Erschütterndes, wenn die Teamig ihr Los erlebt. Aber zwischendurch ein ferner Anklang an etwas wie eine Liebhaberaufführung. Scheuestes menschlicher Herzen in einer Reitbahn. Zersplitterung statt Ballung. Hamlets Gespräch mit seiner Mutter wird eine Gebärdenaussprache. Fast jedes Wort verpufft. Keine Sekunde des Grauens, wenn der Geist naht. Muss ein Kritiker das nicht sagen? Und ob er ganz vereinzelt wäre, setzt er das Urteil ehrlich durch, er trotzt dem Groll der Aktionäre und ihn erschreckt kein Dramaturg. Ganz dichterisch wird man. Ja, dieses Haus ist für Chöre schön. Es ist kein Ort für unterscheidliches heutiger Seelen. Für die Masse wohl ein Durchgang zu der zerlegenderen Kunst. Das, was es an Denkmalhaftem etwa bieten kann, soll ihm nicht geschmälert sein. Moisy war heimisch in der stilisierten Raumwelt, darin der beste schon in der Orestie. Jetzt gab er die gelungensten Veduten, trefflich als Umrisskünstler. Wenn er klein hinter dem Gespenst und fast rührend einherkam oder sonst irgendwie die Beine, die arme Silhouettenhaft schob, Einmal bot er, rein akustisch, mitten in der Rede zusammenklappend, den Wortklang wieder aufnehmend, einen Prachtaugenblick italienischer Schauspielkunst. Freuden fürs Ohr. Wer aber von den Anwesenden 3000 kann sagen, wie weit noch das grübelnde, schürfende, pochende dieses im Raum verlorenen Hamletchens immer wesentlich war. Im geschlossenen Theater lässt sich das feststellen. Polonius Kraus, Blond Bildhaft, nicht dick und ohne Faxen. Das war ein etwas dummer und leerer Mensch, aber doch ein Hofmann, kein Zerrbild. Die Lebensweisheit, so er seinem Jungen mitgibt, müsste mal ein Darsteller fast mechanisch herunterleiern, wie eingelernt. Herr Kraus tat es nicht und betonte hier falsch. »Hüte dich in Händel zu geraten, bist du drin für sie, dass sich dein Feind vor dir mag hüten«, sprach er. Während es epigrammatisch heißen müsste, vor dir mag hüten, im Gegensatz zu dem ersten, hüte dich. Etwas von der Leerheit ihres Vaters hatte voll Absicht und voll herrlicher Kunstwitterung in einem ganz großen, schlichten Menschengemälde, die Thiemich Ophelien einverleibt. Ein unbeschriebenes Blatt im Anfang, dösend, vor sich hinblühend, fast stumpfsinnig, eine Durchschnittspflanze, dann durch den erregenden Eingriff in ihr träumend nichtiges Dasein verändert, hilflos gemacht, verloren auf den Kopf gestellt und in wilder Fremdheit vor einem tobend übermächtigen, auseinanderreißenden Gefühl untergehend, untergehend, untergehend. Es war ein tiefes Seelendrama, trotz dem Raum. Hamlets Mutter, Agnes Straub, eine glattgescheitelte, staatserhaltende, fast pastorentöchterliche Heuchlerin aus Nordland. Wegener, dessen mangelhafter Esslaut sich im Riesentheater enthüllte, gab ihren Claudius als strammen Kerl, alltagsbürgerlich. Wüllner hat zwar nicht so gut artikuliert, wie zu erwarten stand, aber als Anblick im Schauspiel, mit der Krone schlafend, wenn der Mörder kommt, haftet er im Gedächtnis. Er haftet als Bild. Auch, weil ein Schlafender nicht herumlaufen kann. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.